6: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es martes 6 de junio y estas son las noticias principales. Investigan un cuestionado operativo militar contra cinco presuntos narcotraficantes en Tamaulipas tras revelarse un video al que Univision tuvo acceso exclusivo. Las imágenes muestran a los detenidos vivos, pero la pregunta es, ¿por qué terminaron muertos? En otra exclusiva de Univision, el Güero Palma, señalado como cofundador del cártel de Sinaloa, afirma que un fiscal federal de México le pidió 6 millones de dólares a cambio de sacarlo de prisión. Presentan demanda contra Amazon, familiares del vendedor ambulante hispano atropellado mortalmente por un delincuente que robó un camión de esa compañía. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches.
6: Noticias Univisión tuvo acceso en exclusiva a un video de seguridad que pone en severo entredicho la conducta de un grupo de militares en México. Fue grabado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y capta a detalle un violento operativo militar. Al principio los militares detienen vivos a cinco presuntos narcotraficantes.
3: Así es, León, pero momentos después se desató un tiroteo por parte de los militares. Las imágenes parecen mostrar que mataron a tiros a los detenidos, algo que la Fiscalía aún está investigando.
6: Gerardo Reyes de Univisión investiga, fue al lugar de los hechos para informarnos, vean.
4: Este es el final estrepitoso de una persecución en Nuevo Laredo, México, de unidades del ejército a un grupo de supuestos narcotraficantes. Pero es también el principio de un operativo violento, captado en un video de seguridad de un supermercado que podría convertirse en la clave de una investigación de la Fiscalía Mexicana. El organismo confirmó a Univisión que se abrió un expediente sobre los hechos. Univisión Investiga tuvo acceso, en exclusiva, a más de 80 minutos del video en el que se observa el fatídico desenlace de la operación el pasado 18 de mayo. Los 11 militares que llegan al lugar se van acercando a la camioneta. Uno de ellos dispara a la llanta delantera, otro al piso. Entonces proceden a sacar a los cinco ocupantes. A este de camiseta negra, uno de los soldados lo lanza al suelo de una patada donde recibe una paliza. En esta imagen se ve un segundo ocupante arrestado, el tercero, un cuarto y luego un quinto. La orden de este oficial, que parece el de mayor rango, es llevar a los detenidos frente a la pared. Uno a uno son arrastrados. Aparentemente algunos estaban aturdidos por el impacto de la camioneta. La operación fue reportada oficialmente como una «confrontación armada», según le dijo al noticiero Milenio, el secretario de Seguridad del Estado de Tamaulipas, los militares... Fueron
7: agredidos y entonces al repeler la agresión eh, se, se ocurrieron estos hechos.
4: El video disponible no muestra ninguna agresión de los detenidos. Los militares extraen del automóvil armas de alto calibre. Al interior había droga tipo cristal, según el secretario de Seguridad, y fotografías de redes sociales.
7: Lamentablemente fallecieron cinco de los infractores...
4: Entre una y otra tanda de golpes, los militares esposaron a los hombres, los vendaron y los obligaron a permanecer arrodillados. El jefe parece darle instrucciones a uno de sus subalternos de disparar hacia la pared del edificio donde colocaron a los detenidos. A las 2 de la tarde y 43 minutos, los militares reaccionan nerviosamente a lo que parece ser una amenaza de ataque. A esa hora, las autoridades reportaban narcobloqueos en varios sitios de la ciudad. El militar a cargo del conductor empuja su cuerpo contra la pared y le apunta con su arma a la cabeza. Lo que sigue es una batalla contra un enemigo invisible. Los militares comienzan a disparar a diestra y siniestra, principalmente tiran hacia los matorrales. Lo curioso es que mientras la mayoría de los soldados se protege frente al vehículo, hay uno que se acomoda al costado más expuesto al flanco donde supuestamente está disparando el enemigo. Entre tanto, las redes sociales registran la balacera. El video revisado por Univision, minuto a minuto, no muestra un solo disparo en contra de los militares. El secretario de Seguridad confirmó que el personal de Sedena no sufrió heridas. Las cosas adquieren un significado distinto cuando el militar agazapado en la parte delantera de la camioneta saca un revólver y empieza a disparar hacia donde están los detenidos. Uno de ellos trata de ponerse de pie y hace rodar su cuerpo. En ese momento, otros oficiales apuntan sus fusiles hacia la pared y el detenido deja de moverse. La cámara registra un movimiento frenético en el lugar donde fue obligado a arrodillarse otro de los arrestados, pero en un momento no hay más señales de vida ni de él ni de sus compañeros. Las unidades de Sedena alteran la escena de los hechos según un experto que revisó el video. Aquí se ve a uno de los soldados que sujeta un arma con un plástico y la pone al lado del cuerpo de uno de los detenidos. Lo repite con otro, pero esta vez se asegura de esparcirle arena.
1: Muy feo de ver, a plena luz del día, totalmente amateur. Poco profesionalismo del ejército mexicano en esta demostración. Y después entonces a, a, con
4: un plástico o lo que sea, una, una camisa, a, a ponerle las armas, después que lo han tiroteado, a ponerle las armas. En el lugar se presenta un militar que pone una bolsa intravenosa a uno de los arrestados mientras un soldado graba o transmite la acción. La cámara muestra cuando el herido empieza a hacer algunos movimientos. Un helicóptero militar sobrevuela el terreno, pero no es para recogerlo. Es una ambulancia la que se lleva el cuerpo del joven una hora después de recibir los disparos. Según versiones de médicos locales, llegó muerto al hospital. Justo aquí, donde fueron colocados los cuerpos de los sospechosos, hay rastros de sangre, algo que parecen orificios de bala, y las cruces en memoria de jóvenes que van de los 21 a los 38 años de edad. Desde Nuevo Laredo, México, Gerardo Reyes, Univisión.
6: Univisión contactó al vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana para que diera su versión de los hechos que acabamos de ver, pero no obtuvimos respuesta. Para conocer más de esta historia puede escanear el código que aparece Ahora mismo en pantalla. Y ya hay reacciones en México sobre la actuación de elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Políticos de oposición dicen que el gobierno debe poner un alto al ejército y expertos piden que retiren a los militares de las calles para evitar ese tipo de abusos. Alejandro Madrigal tiene las reacciones al video que publicó Univision. El video en donde militares mexicanos presuntamente abusan
5: de la fuerza y su poder ya se ve como una evidencia que se debe investigar y sancionar, según el senador independiente y expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, quien además asegura que se está actuando con la misma impunidad que administraciones anteriores. Si esas personas cometieron un delito, tienen que ser sancionadas. Lo que no puede ser que el Estado se comporte como narco, como delincuente, como criminal. Este senador advirtió desde tribuna que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tenía que poner atención en Nuevo Laredo porque los militares actuaban sin control y la población podría salir afectada. Hoy vemos este gravísimo incidente donde eh, se da claramente un proceso de lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como una ejecución extrajudicial. En caso de que se compruebe un delito en el actuar de los militares, el Código Penal de Tamaulipas castiga de 20 a 50 años de prisión un homicidio y a nivel federal la pena es de 30 a 60 años de cárcel.
0: Las autoridades militares
5: eh, no castigan a su personal, les protegen y entonces eso genera una impunidad. La actuación de militares, dada a conocer por Univisión, reabre la polémica que generó una reforma de ley aprobada el año pasado y que extiende la presencia hasta 2028 del Ejército en las calles y en tareas de seguridad
6: pública. Ahora Alejandro, el gobierno de México ya se pronunció sobre el video que dimos a conocer sobre estas imágenes. León, hablamos con el vocero presidencial, con Jesús Ramírez.
5: Lo que él nos pidió fue el video para ser analizado, no dio declaraciones. Se espera que mañana el presidente pueda pronunciarse al respecto. En caso de que se compruebe un delito, estaría violando normas civiles, Por lo tanto, la Fiscalía General de la República pudiera traer el caso, o bien la Fiscalía de Tamaulipas, quienes fueron los primeros que informaron sobre la muerte de estos cinco jóvenes en un enfrentamiento que dista completamente con las imágenes de Univision Investiga. Así las cosas. Regreso contigo, Maiti.
3: Muchísimas gracias, Alejandro.
6: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y el narcotraficante Héctor El Güero Palma Salazar, señalado como cofundador del cártel de Sinaloa y uno de los mayores narcotraficantes en la historia criminal de México, aseguró que es un preso político. Lo declaró durante una entrevista exclusiva a nuestra corresponsal Atsiri Cárdenas Camarena. Hoy le tenemos la segunda parte de esta entrevista a la que el Güero afirma que lo extorsionaron en el penal federal a cambio de su libertad. El pasado
8: 17 de mayo parecía que todo estaba listo para que el güero Palma abandonara el penal federal. Una jueza del estado de Hidalgo había ordenado su inmediata libertad, tras haber prescrito nuevos cargos de homicidio. Durante nuestra entrevista exclusiva vía telefónica desde el penal, Palma Salazar aseguró que a pesar de ordenarse su inmediata libertad, fue hasta 24 horas después que le notificaron que tenía nuevas órdenes de aprehensión.
7: ¿Dónde no explico por qué tanto este, interés en mi persona para mantenerlo preso.
8: Las nuevas acusaciones son de ser el autor intelectual de dos homicidios en el año 2000. ¿Cuál fue su participación en esas acusaciones, señor Palma? Eh,
7: ninguna, señorita. Yo no participé de ninguna
8: manera en esos hechos. Según su abogado, un solo testigo lo acusa.
7: Ya
2: fue desvalorado por todos los tribunales del país, la mayoría, este, como un testigo mendaz, falso y contradictorio.
8: Según Palma Salazar, hace tres años fue extorsionado en el área de locutorios del penal federal.
7: Es afirmativo, este fui extorsionado en este, el año 2020, entró un, un fiscal federal, entró simulando una notificación y entonces este, me entregó una causa donde allí, este me tenía 6 millones de dólares para que, a cambio de mi libertad.
8: ¿Y quién es ese fiscal federal?
7: Bueno, este, eh, eso se está investigando, nosotros ya pusimos la denuncia.
8: De acuerdo con el abogado de Palma Salazar, tanto él como su cliente valoraron el riesgo que implica para ambos el que haya hablado desde la cárcel. Ya consideran llevar su caso ante cortes internacionales. En Jalisco, México, H.D. Cárdenas, Camarena, Univisión.
6: Volvemos a Estados Unidos. Un nuevo tiroteo convirtió una graduación escolar en otra tragedia por armas de fuego. Las balas le arrancaron la vida a dos personas. Dejaron otras cinco heridas. Cuando salían del teatro, donde se había realizado la ceremonia de graduación, graduados y asistentes al evento huían de los disparos en medio de escenas de horror. Guillermo González está con nosotros con lo que ocurrió.
2: Gracias León, buenas noches. La tragedia de hoy ocurrió durante una ceremonia de graduación en una escuela secundaria en la sede de la Universidad de Virginia Commonwealth en Richmond. Poco después de las 5 de la tarde, varios oficiales de policía que se encontraban en el lugar escucharon los disparos afuera del recinto donde se desarrollaba el evento. Al menos 7 personas resultaron baleadas, dos de ellas murieron como consecuencia de los disparos. Se trata de uno de los estudiantes que se estaba graduando y de su padre. Autoridades escolares y voceros de la policía confirmaron que el tiroteo se produjo poco después de la ceremonia que se desarrolló en el interior del teatro. Al evento asistían cientos de padres, madres e hijos, familiares y amigos de los jóvenes que recibían su grado escolar. Estas son las primeras declaraciones de las autoridades de Richmond.
1: Officers inside the venue at 6 North Laurel reported hearing gunshots outside. Children were involved here.
2: Inicialmente se informó que dos sujetos fueron detenidos y son considerados por la policía como los principales sospechosos del tiroteo. Sin embargo, después se confirmó que uno de ellos ya fue liberado. No se han revelado todavía las causas de la balacera y la investigación de este nuevo hecho violento está todavía en pleno desarrollo, Mighty.
3: Muchísimas gracias Guillermo Y la familia de José Rangel Un vendedor ambulante que murió atropellado por un camión Que repartía paquetes de Amazon Demandó por negligencia a esa compañía El incidente ocurrió en el 2022 En el sur de Los Ángeles Cuando un hombre se robó el camión de Amazon Y terminó invistiendo y matando a Rangel Jaime García fue el sitio de la tragedia Y nos cuenta cómo ocurrió todo
1: Junto a otros vendedores ambulantes En este lugar José Rangel vendía su mercancía Hoy las velas marcan el sitio donde murió, cuando su cuerpo quedó prensado contra la pared. Amazon ha rechazado cualquier responsabilidad por la tragedia, señaló el abogado de la familia Rangel, anunciando una acción legal en contra de esa compañía, por negligencia y la muerte injustificada del vendedor de origen mexicano. El 17 de febrero de 2022, un repartidor de Amazon dejó su camión con la puerta abierta y el motor andando. Este video muestra cuando Cristian Ramos se sube para robar el vehículo, que pocos minutos después provocaría una desgracia.
0: Pegó un carro estacionado, se subió a la manqueta, y ahí estaba el señor Rangel con dos amigos sentados allí en esa esquina.
1: El pasado noviembre Ramos fue sentenciado por un juez a nueve años de prisión.
5: Pues siquiera pues que haga justicia. Los
1: abogados de la familia Rangel también demandaron a una compañía para la que supuestamente trabaja el chofer del camión robado y es propietaria de ese vehículo. La okay, que señalan no, es subcontratada no es... por Amazon. Se quieren lavar las manos. Univision solicitó a Amazon un comentario sobre las acusaciones, pero no hubo respuesta. Ahora Amazon tiene 90 días para responder la queja legal presentada hoy en una corte de Los Ángeles. O de lo contrario se iniciará un juicio civil en su contra por negligencia, buscando que sea un jurado el que determine una retribución económica para compensar a la familia de José Rangel por su pérdida irreparable. En Los Ángeles, Jaime García,
6: Univisión. Hablemos de política ahora. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, formalizó su aspiración de llegar a la Casa Blanca al presentar oficialmente su candidatura presidencial por el Partido Republicano. Christie se presentó como el único candidato dispuesto a enfrentarse directamente al expresidente Donald Trump, de quien era en su tiempo un importante aliado y terminó distanciándose de él. Pedro Rojas cubrió la postulación de Chris Christie en New Hampshire.
0: Así llegó a New Hampshire a anunciar su aspiración presidencial Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey, ex precandidato presidencial y ex aliado de Donald
7: Trump.
0: Tengo la intención de buscar la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos en 2024, expresó. Además, hizo serias críticas al expresidente Donald Trump, quien sigue liderando las encuestas de la contienda republicana. El ex vicepresidente Mike Pence lanzará su campaña en Iowa y de esa forma serán 13 los precandidatos presidenciales republicanos. Votantes hispanos en New Hampshire desean un nuevo liderazgo en la Casa Blanca.
8: Que sean gente nueva, con nuevas ideas. Que sean más activos, por Dios, porque es que no estamos mal.
0: Otros precandidatos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, también buscan restar respaldo a Donald Trump. El profesor Stephen Smith dice que Christie podría hacer la diferencia.
7: Christie es el único candidato contra Trump que tiene posiciones distintas a, a Trump. Uh, y por eso yo creo que él puede tener un papel jugar un papel bastante importante en, la, en las contiendas.
0: Chris Christie dice que ahora viajará por todo el país promoviendo su mensaje de lograr un país unificado con más influencia en todo el mundo. En Manchester, New Hampshire, Pedro Rojas, univisión
6: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció hoy que dejará su cargo el próximo 12 de junio para dedicarse a buscar la candidatura presidencial de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo un día después que el mandatario convocara a una cena con varios gobernadores y los cuatro aspirantes principales a la candidatura presidencial de Morena en 2024.
4: Solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir del lunes 12 de junio a primera hora. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
3: Está previsto que este fin de semana el partido gobernante Morena defina cómo seleccionará a su candidato.
6: De... Una crucial represa y planta de energía hidroeléctrica en el sur de Ucrania fue destruida por el ejército ruso y las autoridades en Ucrania ya califican este acto de ecocidio, pero también de terrorismo. La acción provocó severas inundaciones en 80 poblados cercanos ahí a la represa, incluido Gerson, que es una ciudad con 300 mil habitantes. Esto obligó a evacuar a más de 16 mil personas con el aumento del nivel del agua las autoridades instaron a todos en la zona inundada a llevar documentos y elementos esenciales y claro cuidar a sus seres queridos y mascotas esto allá en ucrania gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña
8: soy maría Raquel portillo